0: I undergangen av apostelens gjerninger så har vi vår jønn og Paulus første misjonsreise, som startet i cirka år 48 varte 8 til cirka år 50, altså 18 til 20 år etter pinsedag. Det er nok noe usikkerhet med tidsangivelsen her, men cirka sånn var det nok. Nå skal vi starta på kapitel 15 som i hovedsak handler om et møte i Jerusalem. Hvorfor dette er så viktig, kommer vi tilbake igjen til om litt. Mot slutten av kapitel 15 i Apostlenes gjerninger, så starter Paulus sin andre misjonsreise. Men nå, først møte i Jerusalem, eller rett sagt slett oppspillet til møde i Jerusalem. Vi leser fra Apostlenes gjerninger kapittel 15, vers 1.
1: Det kom noen ned fra Judea og begynte å undervise brødrene. Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst.
0: I slutten av Kapitel 14 leste vi at Paulus og Barnabas var i Antioquia, en by som lå i det som nå er den sørlige delen av Tyrkia, mot grensen til Syria. Antioquia var, som allerede har lest, en sentrale by i den første kristne tid, og både Peter og Paulus var inne av der. Nå har også noen andre kommet ifra Judea for å undervise, og de påstår at det skikken ifra Moses fremdeles skal gjelde, og at alle nye, da må omskjøre seg og vel følge hele Moseloven, noe som vel ligger mer implicit her. Dette blir det å om, og det er altså oppspillet til det kommende møtet. Det måtte gjøres et møte for å avklare hva som var den rette læra, og hva som ikke var den rette lære, eller det som vel kalles for vranglære. Vi leser videre hva som då i ifra vers
1: 2. Dette førte til konflikt og et heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Da besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og legge stridsspørsmålet frem for apostlene og de eldste. Menigheten sendte dem av sted, og de reiste gjennom Fönikia og Samario. Til stor glede for alle søsknene som var der, fortalte de hvordan hedningene hadde ventet om.
0: Igjen mener jeg her at det er noe vi kan lære av i våre dager. Når det kommer til et stridsspørsmål, så trekker han seg tilbake, samler seg og behandler det på en skikkelig måte. Og som må jeg skal lese videre om, så går det ganske varmt for seg med leser for vers 4.
1: Da de var kommet fram til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, apostlene og de eldste, og de fortalte dem om allt det Gud hade gjort gjennom dem. Men noen fra fariserpartiet som hade kommet til tro, stod frem og hevdet «De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven».
0: Det er vel egentlig det samme som skjer både i Antioquia og her i Jerusalem som har kommet til nå, det noen omvendte jøder tar til ordet for at hele Moseloven må holdes. Det som vel dette dypest sett handler om er hva som skal til for å bli frelst. Moseloven som Jesus ikke opphefte men oppfylte var og er Guds lov eller pakt med menneskene. «Den som holder Moseloven skal bli frelst fordi han har levd et perfekt liv.» Men, som det står både i forkynneren 7, vers 20, og som gjentas av Paulus i romerne 3, vers 10, så finnes det ikke en rettferdig, faktisk ikke en eneste. «Då med unntak av Jesus selv.» Og da er det vel bevist at den ikke klarer å frelse av seg selv ved følge loven, men at han må ha en løsningsmann, en gjenløser, som kjøper en fri fra det han ikke klarer å holde av moseloven selv. Og hovedpoenget er da at gitt Jesu død på korset, så har han oppfylt denne moseloven. Han kjøper seg fri, og da er vi fri fra denne loven og alle dens bestemmelser, og vi trenger så altså ikke dette ekstra orket skal legges på oss som mennesker, gitt Jesu død. Det er i alle fall Argumentasjonen til Peter som er kommet til nå. Det kan være nyttig å huske på at den er løyst i forloven når det gjelder frelsen, men at en selvfølgelig bør eller skal holde Guds lov, både fordi en selv har gått av å følge Guds instruksjoner over livet, men også fordi ens medmenneske har det best når alle følger Guds lov. Men altså ikke for å bli frelst, men for at livet på jord skal bli best mulig for alle parter. Derfor skal han ikke synde for å gjøre nåden større, men når en dør vekk i forsynda og han ble frelst, så skal han leve uten synd, som Paulus skriver om i starten av Roma brevet kapittel 6. Vi leser videre fra vers 6.
1: Så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Etter et hardt ordskifte reiste Peter seg og sa til dem, Brødre, «Dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vittnemål ved at de fikk den helge ånd slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for det ved troen renset han hjertene deres. Hvorfor utfordrer dere Gud, og legger på disiplenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære. Nej vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de. Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalt om alle de tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene gjennom dem.
0: Legg merke til vers 10 og 11. Frelsen er knyttet til Jesus, sin nåde og ikke etterlevelse av loven. Og som det har blitt nevnt tidligere, ingen har klart det og hverken fedrene eller disiplene selv, så da trenger han heller ikke legge alle på hedningene som kommer til tro, eller gjødene for den del. Vi leser videre i vers 13.
1: Da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa, Brødre, hør på meg. Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. Og dette stemmer med profetenes ord slik det står skrevet. Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids fallne hytte. Det som er revet ned skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny. For at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som navne mitt er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, kjent fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud. Men vi skal skrive til dem at vi skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudstyrkelse, og fra hår, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod. For Moses har fra umyndelige tider hatt noen som forkynder ham i alle byer, og han blir opplest i synagogene hver sabbat.
0: Igjen så ser vi at det vises tilbake til det som står skrevet i det gamle testamentet, for å vise at han har belegg i skriften for hans påstander. Det er et undergående trekk, enten det er innspillig for personer med jødisk opphav eller gresk, som bland annet Paulus kommer bort i. Altid forsøker han å begynne å svare i skriften. men Vi leser vidare hva de gjorde etterpå, og då i for vers 22.
1: Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å utpeke noen menn som skulle sendes til Antioquia sammen med Paulus og Barnabas. Det ble Judas, og såkalt Barzabas, og Silas to ledende menn blant brødrene. Med dem sendte de følgende brev. Apostlene og de eldste, brødrene deres, hilser de søsknene som er av hedensk ett i Antiokia, Syria og Kilikia. Vi har fått høre at noen fra oss har forvirret dere med sine ord og gjort dere urolige. Men vi har ikke gitt dem noe oppdrag.» Derfor ble vi enige om å velge noen menn som vi sender sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus. Disse to har våget live for vår Herre Jesu Kristi navn. Vi sender altså Judas og Silas, som skal fortelle det samme muntlig. «Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene.» at dere holder dere borte fra kjøtt som er offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hord. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel. Så ble de sendt ut, og de kom ned til Antioquia. Der samlet de alle og overbrakte brevet. Da det var blitt lest opp, gledet alle seg over den trøsten det ga. Judas og Silas, som selv var profeter, talte länge til søsknene der og oppmuntret og styrket dem. De ble der en tid, og med ønske om fred lot søsknene dem reise tilbake til dem som hadde sendt dem. Men Silas fant at han burde bli der. Paulus og Barnabas ble en tid i Antioquia, där de underviste og forkynte Herrens ord sammen med mange andre
0: takten til møte i Jerusalem var uenighet i Antioquia, og etterspelet blir at det som apostlene blei enige om ut i forskriften, blir formidlet tilbake igjen til de i Antioquia. Det står också at utsendingene, altså Paulus, Barnabas, Judas og Silas, blei verende der i stund. De sendte ikke bare svaret som brevet og håpte på det beste, men de levde sammen med menigheten i Antioquia i stund. Trulikt for å gå med dem på veien, lever livet sammen med dem. Mye av det samme har en vel i misjon i våre dager. At en lever sammen med, bur med og då går et stykke vei sammen med de en forkynner for. Over tid og på tvers av situasjoner. Altså ikke noe som er gjort i håndvending. Vi leser videre om at det Paulus og Barnabas igjen skor på misjonsreis. Men at det blir hver forsøk. Vi leser fra Apostlenes gjerninger, 15, vers 36.
1: Etter en tid sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke våre søsken i alle de byene hvor vi har forkjønt Herrens ord, for å se hvordan det går med dem.» Barnabas ønsket å ta med sig Johannes med tilnavne Markus. Men Paulus var bestemt på at han skulle de ikke ta med, han som hade forlatt dem i Pamphylia, og ikke gått med dem i arbeidet der. Det ble en så bitter strid mellom dem at det skilte lag. Barnabas tog med sig Markus og seilte til Kypros, mens Paulus valgte å ta med Silas. Så dro han av sted etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. Han la veien genom Syria og Kilikia og styrket menighetene där.
0: Det er trist å lese at det Paulus og Barnabas skiller lag etter så mange år. Barnabas, som betyrs trøstens sønn, hadde kjent Paulus lenge, og det var han som gikk god for Paulus når han skulle besøke apostlene første gang. Noe en kan lese om i Kapitel 9, vers 27, men som også Paulus nevner i starten av Galaterbrevet, uten at Barnabas nevnes eksplisitter. Det er siste gang Barnabas nevnes i apostelens gjerninger, og han tar med seg Johannes Markus, så det var grunnen til at de skiltes. Som vi nettopp leste, som då står i Kapitel 13, vers 13, så forlot Johannes Markus Paulus og Barnabas under den første misjonsreisen i Pamphylia. Hvorfor vet vi ikke? Barnabas ser ut til å ønske en ny sjanse, mens Paulus ikke ønsker det. Her har vi ikke øversiktene ved detaljene, men med registrerer at de skilles. Men det er også viktig å få med seg at både Barnabas og Johannes Markus nevnes av Paulus i hans brev. Begge nevnes felles, og det skrives at de er søskenbarn i Kolosserbrevet kapitel 4. Kolosserbrevet antas å ha blitt skrevet mens Paulus var i fangenskap i Roma, altså cirka år 62 og da mange år etterpå det vi har lest om her. Så selv om de skildes før andre misjonsreiser i en bitter strid, så nevnes de igjen av Paulus, og då med svært positive ordelag etterpå. Og her er det noe man kan lære. Takk for i dag, og Herren være med deg.